0: 嗨，大家好，这里是博瑞斯心理观察室，这是一个希望能够陪伴你自我成长的频道。今天想跟大家来聊聊最近很火红的一个 AI 人工智能叫 ChatGPT。你知道全球达到1亿的用户的产品有哪些吗？而且他们花了多久的时间呢？我在网红上看到一个很有趣的资料，他说电话呢用75年就可以达到1亿，手机花了16年。网站呢7年 ，iTunes 六点五年，推特5年 ，WhatsApp 3.5 年 ，Instagram 2.5 年 ，Apple Store 2年 ，TikTok 9个月 ，ChatGPT 只花了两个月的时间。那你知道什么是 ChatGPT 吗？它是一个语言模型，是由 OpenAI 所开发的。那这个语言模型呢，是非常的厉害的地方是，它可以透过大量的数据来理解跟学习人类的语言。而且呢，他现在还在不断的学习哦。那他到底在红什么呢？或者是哎，你可以看到最近不管是 YouTube 或者是各个地方，都在大量的谈这个 AI 人工智能。那实际上用了呢，你它可以感觉到几个部分第一个呢，他的准确性非常高，就是你在看他聊天的过程当中，你可以感觉到就是哎，好像就像在跟一个真的人对话一样。而且呢，你会感觉到哎，他这样。他真的像一个人，然后他可以听得懂你的讲话的内容，然后不管你输什么，他都听得懂。那比如说你平常跟 Siri 讲话，或者是跟哦 OK Google 讲话，那在这个讲话的过程当中，他们可能都会说，哎，我听不懂你在讲什么，或者是你只能给他一些特定的指令。可是像 c h o p g b t 你就可以感觉到他就像是在跟你对话一样的这种感觉，所以他准确性是非常高。那再来是他的实用性也很高，就是你可以邀请他做非常非常多的事情。比方说，呃，大家最近很常使用到它，就是这个文本生成。其实你现在看到，比方说，我现在在跟你讲话这个内容啊，我其实都需要一个文本嘛，对不对？或者是呃，你在网络上看到一些故事啊，他们也需要文本。YouTube 的那些啊、呃，一个人他这样讲一些影片内容，他也需要一些文本。而这些文本呢，其实都可以透过 c h a p g p 来生成。比方说，如果我今天想要透过，哎，我今天是一个行销的一个专员，我想要行销我们的产品，假如是咖啡好了，对不对？那我想要写一篇文章来跟大家介绍，哎，我这个咖啡喝咖啡好处是什么、啊？它吸引点吸引人的点在哪里啊？那其实我就要自己想嘛，然后想出好几个可以说服别人的一个部分。那我只要跟 c h o t g p ChatGPT 打说，哎，你可不可以帮我写一篇，就是行销咖啡的好处？的这个文章，他就可以直接告诉你一个非常完整的内容，就像是一个真的人写出来的一样，所以是非常快速。那甚至呢，网络上呢，有些人就会邀请 Chat G Chat GPT 来使用，就是来写出程式语言，就是他连这个部分都是可以做到的，所以你会感觉到他是非常厉害。那我就在想说，哎、欸，那我跟他聊天的这个过程当中，我就想一件事情啊，就是我们心理智商其实也就是一个。呃，谈话的过程嘛，就聊天的过程。那当然，心理智商跟聊天其实还是有很大的不一样。呃，有机会的话，也许可以跟大家来分享心理智商跟聊天的一些差异。那我就在想说，诶 c h a t g p t 竟然能够理解人类的语言，就像真的人在对话一样，那我就萌生一个想法，就是它可以取代心理智商吗？对不对？好，那我今天呢，就抱着一个我是当事人的一个心态。我就把当事人平常问我的一些关于主题性的一些问题，比如说人际关系啊，或者是家庭关系，或者是情绪问题，我就跟这个 Chat GPT 来这个对话。我先讲结论呢，我认为它暂时是不能够取代心理智商，但是未来的话，我就很难保证，因为我确实认为它有一些地方呢，比我们智商心理师还要来得优秀。那下面呢，我会稍微讲一下为什么它暂时不能取代心理智商，以及。我认为他哪一些地方比我们张信哲还要来的优秀？我先说说看他不能的一个原因。第一个呢，他是没有法办法感同身受跟辨识情绪。怎么说呢？如果你今天告诉他你心情不好，他多半会说啊，很抱歉听到你心情不好。不过呢，我很愿意陪你一起聊聊，愿意听听看你的想法。其实说真的啊，这个回应呢，比一般人的安慰已经舒服很多了，对不对？哦，有一些朋友可能还开玩笑说，就是哦，管你嘞，对不对？或者是有些人会觉得说，哎，我跟你不熟，你心情不好关我什么事，对不对？但是呢，他是表现出非常有耐心来告诉你说，哎，我很愿意陪你聊一聊。但是你继续跟他聊下去之后，你就会发现，他大概会知道说心情不好，或是你讲一些负面的情绪情绪，比如说生气啊、难过啊，或是悲伤，这些字眼会让人是感到不舒服的。但他没办法准确的判断一般人所表达出来的感受。那一般心理治疗师呢，在跟你谈话这个过程当中，能够让当事人感觉好一点的一个很大的因素是，心理师他是能够充分的发挥同理心。这个同理心呢，其中包括了正确同理你的情绪，比如说。他也许会对当事人说：“啊，面对这些事情，其实你是感到很无助的，你也会想要找到一些出路，是不是？”这些正确的同理心呢，会让当事人感觉好一些，更有能力来面对这些困境。那这个 c h o p GPT 呢，在这一点上面，你就可以感觉到它是没有把辨认出你的情绪。如果你直接问他能不能辨识出人的情绪，他肯定会告诉你说他是有困难的。第二个呢？他无法像一般人一样理解你的一个困境，就是我们一般人在对话的时候，多少少，比如说我跟朋友聊天，聊到哎，我最近跟谁沟通出了问题，那我们多多少会交代一些脉络啊，比如说一些前因后果，就是怎么发生的这个沟通，哎，他为什么会这么生气，或者是为什么他会这么难过，我们最后沟通为什么这么不顺利，我们都会有一个前前后的一个脉络嘛。那我可能最后就会抛出一个问 题， 说：， 哎， 那我在这个沟通的过程当 中， 我要怎么拒绝 他， 或是我要怎么跟他沟 通？ 那 ChatGPT 只会大概抓到你最后几个核心的问 题， 比如说我要怎么沟 通， 或是我要怎么拒绝 他， 对不 对？ 他会从数据库里面帮你整理 好， 比如说一般人遇到这个不知道该怎么样拒绝的这个情 境， 会怎么拒 绝， 或者是哎。一般人不知道怎么沟通的时候，要用什么样的一个沟通的方式或者技巧跟这个人沟通，他会很快的帮你整理出来。但他没有办法像张心理师一样感觉到在听故事，因为你知道吗？在我们这个张啊、呃、心理治疗这个过程当中，叙说是非常重要，就是讲故事。我光在这里讲这个故事，然后呢，我感觉到张心理师有听懂，那这个过程其实。就是有疗愈性的，所以呢 c h o p GPT 它是没有办法去了解这个前后的脉络，它顶多就是哎、欸、知道你这个状况是什么，然后你当你需要方法的时候，你问他，它可以告诉你很多很多。所以以这点来说呢，它是暂时没有办法做到测啊、呃、比较细致的了解你哦你的这个沟通的脉络。那第三个呢，它没有办法像正常人一样的对话跟理解的速度。c h a p g p t 当你输入一个内容的时候，或是输入一句话，它需要一段很长的时间来运作。如果你打断它呢，就需要重新输入一遍。虽然呃，虽然以电脑来说呢，你可以感觉到它这个语言理解已经非常的厉害，但是如果你放到一般的对话，你会觉得它真的实在是太慢了，它没有办法及时的回应跟调整。那呃，当然啦，我相信这个随着数据库的累积跟科技的进步，它的这个速度应该是有些改善，的。而且现在呢。有这个 c h a p g b t 的 Plus 的一个版本，就是你付费之后呢，它可以用更好的品质跟更好的速度来回应你。也许这是可以有一些改变。第四个呢，我认为它不行的原因是它只会给鸡汤。久了之后呢，你就觉得啊，这是套路，对不对？比如说，如果我丢一个问题给他，问他说，哎、欸，那我心情不好该怎么办？对，那他就会快速帮你整理心情不好的应对策略，还会适时安慰你几句说啊。性不好是很正常会出现的现象啊，对,对哦，但如果你继续表达这些情况都没有改善，他可能就会告诉你说，啊、呃，请你继续保持尊重你自己的感受和需要，而且并且呢，持续去找那些可以支持跟理解你的人。那跟他讲话你就一有一种感觉是很像在跟一个一直跟你讲道理的长辈，他不断跟你讲道理，然后不断跟你分析，然后会希望你继续保持希望感。他如果你最后一直卢削他，告诉他说啊，你给这个问题都没办法解决的时候，他就会把你转借出去。他就说啊，你这个问题我解决不了，你去找心理专业人员。所以呢，如果你听到这里，你是跟心理专业相关的这个从业或是助人的这个工作呢，你就不用害怕被他取代，因为他只会告诉你说什么，他還把这些心情不好人都转借出去，叫他去找这个专业的这个心理人员。所以你不用担心会失业、哦那、啊、第五个呢？他会直接告诉你他不行。如果你直接问他说：“哎，哦、呃，我这些问题，对不对？”你直接问他说：“哎，你可以取代我的张信隐私吗？”我跟你讲，他会直接告诉你说他不行。所以你也真的不用想了，对，不对？他是不能取代哦张信隐私的一个功能。但有什么样的一个功能，我觉得他比张信隐私还要来优秀呢？呃，如果我在这里做个比喻啊，就是我拿图书馆做个比喻。我们先拿 Google， 因为 Google 是一个我们平常会比较去使用到的一个搜寻引擎啊，就我们已经用了很长一段时间。如果把它跟这个 ChatGPT 做一个差异的比喻的话，我用图书馆来做比喻。如果你今天要找一个答案啊，比如说我该怎么拒绝别人，那 Google 就会告诉你说，哎，在这个图书馆里面呢 ，A、B、C、D 本书都有提到要怎么样拒绝别人，那你呢需要一本本看。一本本筛选跟整理你要用的一个资讯。那 Chat g b t 它不但可以帮你找到说，哎 ，A B C D 本书，它都有谈到关于拒绝别人的一些观点。它不但可以帮你找到，它还可以帮你会诊。比如说，你可以跟他说，哎，请你帮我会诊呢，这个 A 本书的第二章的一个重点。或者是你告诉我说，你直接告诉他说，你可不可以告诉我 A B C D 本书综合起来，他们如何谈论拒绝别人这件事情？他可以直接帮你整理出来，直接帮你做重点。这就是为什么他们最近会谈到说 ，Chat GPT 他可以直接帮研究生写论文，也就是因为他的这个功能非常的强大，所以我给他另外一个名称叫做研究生神器。也许我们之后可以再来谈一谈。那这里想谈的是什么呢？所以你就可以感觉到 ，ChatGPT 它比 Google 还好用非常多。那我认为 ChatGPT 它比张信实优秀的地方在哪里？其实第一个，你可以感觉到它有更大的一个资料库跟更多的方法。其实我们当张信实，常会遇到当事人最常问的问题是说：，哎、欸，那你可以给我一些建议吗？或是给我一些方法吗？通常你问这个问题啊，你的张信实都会面有难色。因为其实，在我们性事社养成过程当中，其实我们是不太鼓励给当事人太多的建议。那原因其实有很多，那可能是每个智商啊、呃，每个智商心理学的学派的工作焦点的不一样。因为有些学派呢，他可能会相信我要从当事人身上找到一些方法，相信当事人是有自我力量的，所以我们要从他身上找，而不是直接给他。那有一些呢，哦，学派认为说，哎、欸，既然当事人来了，对我们要给他一些具体的方法，或者具体一些可以操作的一些技巧，所以我适当的做一个心理慰教，对，告诉他可以怎么做，给他一点架构性的东西，甚至还可以给他一点回家功课，让他回家去练习看看，对那会让当事人就是说，哎、欸，那至少我来到这一次，至少有一个方法，好像有一个方向，或者有一个可以执行的东西可以去哦，做一个解决，那。或者张姓医师很少会直接给方法，还有一个很大的原因是因为通常我们不会在没有了解清楚当事人的脉络下面就给建议，因为通常这种情况呢就很容易走向死局。比如说，如果他抛下一个问题是我要怎么拒绝别人，你像 Chat GPT 一样，你直接告诉他说，哎，通常拒绝别人用 A 方法、B 方法、C 方法、D 方法，那你觉得你像电脑一样你就在给套路嘛，对不对？那可是这样 Chat， 所以有一些张姓医师他。对于这方面给方法会比较保守，甚至我可以告诉你啊，有时候我都跟当事人开玩笑说，哎，说真的，如果你在你要你想要寻求一些方法，对，跟问题，或是怎么样带孩子也好，或是情绪问题也好，说真的，你 Google 提供的方法，说不定还会比我给你的多，对不对？那你会想说，那张信也是跟这个呃 Google 或是这个 c h o p g p t c h o p g p t 差在哪里呢？就是我们要很细致的来了解它的脉络发生的什么。所以，呃，回到这里来看呢，像是这种要给建议啊，所以我刚刚谈的是说，像张信是会比较保守的给建议，好、哦，的一个原因。那像是给建议这种高度认知化的东西，或是高度需要思考方法该怎么办的这个问题 ，ChatGPT 就超级强，哦，超级有功能。你只要给他一个情境，然后你问他说，哎，我有什么样的方法，或是我该怎么办呢？像是这种结尾，你只要问他，说我该做些什么？我跟你讲，他就像是卷起袖子、戴起眼镜、挺起胸膛，很有自信的大哥哥一样。因为我跟你讲，他这一挺，他一定会。比如说，我问他说，哎、欸，那我该怎么跟别人沟通呢？他就会告诉你说，哦，我这个以下截取自他的回应，他就说，哎、欸，第一个，你要先聆听，聆听对方的一个对方的话，并且理解他们的想法跟感受。第二个呢，你要清晰的表达，你要清楚表达出自己的想法，用明确的一个预言。第三个呢，你要尊重，你要尊重对方的意见，尊重他们的一个感受。第四个，你要诚实，在沟通中保持诚实，不要隐瞒一些重要的讯息。第五个，你要找到共同点，在我们双方沟通的过程当中，你要找到共同点，以这个基础呢下去的沟通。第六个，你要寻求解决方案，你要不断的寻求。你们这种困 难， 你们知道沟通中困难这个解决方案是什 么？ 你要一起寻求这个解决方案。其实乍看之 下， 其实你会觉得讲的很有道 理， 但是你又会觉得 说， 哎， 其实蛮 common sense， 对， 比较常识。而且 呢， 如果你只要问对问 题， 他的方法还不会只有这些。比如 说， 我继续问他 说， 哎， 可是我这样跟他沟通之 后， 他看起来还是很不开心 啊， 他都不理 我， 该怎么 办？ 他除了会给一些上述已经重复性出现的问。呃，一些方法，比如说你要聆听啊，你要清楚表达，找共同点之外呢，他可能还会告诉你说，哎、欸，那你可能要给他一点时间，或是呢，你要适当的鼓励跟赞美他，表达关心等等。所以，如果你本身的功能还不错，就是你只是缺一些方法。我说功能是指说你本身可能心理的困扰的程度没有那么大，你只是需要有人提供给你一些方法或者灵感的话，那哦，其、呃、实、就是、没有特别太大的一个情绪困扰。如果又觉得说，哎、欸，这张心理智商才太贵，那你就直接去问 Chat GPT， 对如果你只要提供认知上的建议，哦的话，那你就找他就好了。那当然啦，我们在这个心理智商过程当中，其实我们有很多是经验性跟感受性的。比方说，像我在陪伴一些学生，他要怎么样拒绝别人，或者是他要怎么样跟别人沟通，我都会透过一些角色扮演嘛，我会陪伴他练习。那这种经验感受性的东西，是 Chat GPT 比较不能够给你。那他给你的呢，就是这个哦认知想法的部分。那第二个、就是，所以这个呢，是我认为他比哦张信哲要优秀的地方。那第二个呢，他厉害就在于他这个含容力。那什么是含容力呢？呃，你可以想象哦，在这个我有个比喻好了，在心理治疗当中，我们把这个含容，我把它比喻成，就像是妈妈在面对小孩一样。当小孩不断的捶打，哦，不断的吼叫，那妈妈会把小孩抱在怀里安抚小孩这种感觉，我们就叫做含容。那 ChatGPT 呢，它有一个非常厉害的地方，就是它这个含容力。比方说，如果呢，它给了一些建议，哦，你觉得很烂，你觉得就是觉得真的很差劲，或者你心情很差。你就可以无止境的在这里释放你的情绪，比如说、哦，我真的觉得你给你建议很烂诶，对我而言没有什么帮助。他还会回你说啊，对不起，我给你的回答如果让你不满意，请你告诉我呢，你需要什么样的帮助，我会尽量给你更好的回答跟支持。而且呢，你上一秒还在骂他呢，下一秒他觉得当什么事情都没发生一样给你建议跟想法。他这种耐心跟包容呢，其实在一般人的互动是很难够能够感觉到，因为一般人我们是人嘛。我被你骂了之后，然后我还要放下我的一些情绪，然后继续告诉你说：“那我继续协助你。”就是要保持理性，其实一般人是很困难。那像资深的张心理师啊，他其实是比较有这个含容力的，他比较能够接住当事人不满、愤怒的这些情绪，同时呢，他也可以运用当事人表达这些不满，转化为一个治疗的元素去使用。所以其实张心理师资深的张心理师含容力通常是比较高的。但是呢，在铁打张醒师都经不起这个二十四小时的摧残，还有夺命连环口，对不对？因为我们张醒师是一个非常讲究界限的一个部分，那呃，他不太可能二十四小时都让你就是夺命连环口嘛，对不对？可是 ChatGPT 在这一点呢，是他做得到，他随时都在，只要你需要他，他随时待命，随时就位。不过呢，最近因为实在太多人使用这个 ChatGPT， 所以你就会发现到说，哎、欸，他有些时候他会告诉你说，太多人在使用，他已经过载了，没办法使用。好，所以现在像是我，啊，我已经呃很习惯他已经出现在我浏览器上面，我都会固定有一个歌，就浏览器一个位置呢，随时让 c h o p GPT 可以帮助我。比如说，我就问他说，哎、欸，那我这个没有灵感的时候该怎么办？或者是我想要写出一些吸引人的文章，那我该怎么办？我都会随时的问他。他就像随时就像小博士一样来回答我的问题，所以他随时都在这个功能呢，是张心理师也做不到。好啊，那我们最后来讲一个结论，就是我们回到一开始的这个问题是 c h a p GPT 到底可不可以取代啊、哦、心理智商呢？我认为它是不行，的，它不但不会取代，还会鼓励当事人寻求心理师的协助。所以如果你是心理师啊，你不妨把它当做小秘书。作为当事人面对这些困境时的一个辅助，对不对？那如果你是一般人，你不是这当形式，你是当事人的话，你想要寻求一些方法或是一些建议的话，其实哦，他也能蛮能够帮助你的，因为他随时可以提供你很多的想法跟建议。好，那就是跟大家分享这个非常好用也最近非常火红的这个啊、呃、c h o p g b t 好，那这里是。博瑞斯心理观察室是一个希望能够陪伴你自我成长的频道，那我们就下次再见喽，拜拜。